0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Podcast für dein strahlendes Frausein. Mein Name ist Christine Woltmann und ich bin Live-Coach und Host dieses einzigartigen Podcasts Nur für uns Frau. Heute habe ich eine Folge für dich, die dein Leben komplett verändern könnte. Und das meine ich ernst, denn bei mir war es ganz genau so. Ich war mein Leben lang schon immer für so viele unterschiedliche Dinge interessiert und total begeistert und Lernen hat mir immer ganz viel Freude und Spaß gemacht, es fiel mir unheimlich leicht und so konnte ich mich auch nie wirklich entscheiden, ob ich gern dies oder jenes machen wollte. Am liebsten hätte ich gern alles gemacht. Und so fiel es mir natürlich auch schwer, eine Berufswahl zu treffen oder auch nur ein Hobby auszuwählen, das ich eben längere Zeit machen wollte. Ich wollte mich am liebsten gar nicht entscheiden und wenn ich mich dann entschieden hatte, dann merkte ich ganz schnell, mir wurde schnell langweilig und ich kam in eine Routine, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Und lange Zeit dachte ich immer, mit mir stimmt irgendwas nicht, das ist doch nicht normal, diese Sprunghaftigkeit. Bis ich 2011 ein Buch in die Hände bekam und das trägt den wunderschönen Titel Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Und dieses Buch von Barbara Schier war für mich der Anfang in eine ganz besondere Entwicklungsreise. Und genau auf diese Reise möchte ich dich heute mitnehmen, in das wunderbare Reich einer besonderen Menschenspezie, nämlich der Spezie der Scanner-Persönlichkeiten. Und wenn du jetzt bei dem einen oder anderen Punkt oben vielleicht auch genickt hast und dich wiedergefunden hast, dann wird dir diese Podcast-Folge so richtig Spaß machen. Also los geht's! Anhand meiner Einleitung merkst du jetzt schon, ich liebe dieses Thema und ich brenne total dafür. Und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, auf Celebrating Yin nun immer mal wieder über das Thema Scanner sein zu sprechen. Denn für mich war dieses Thema unheimlich wichtig und ich weiß, wie viele Scannerfrauen es da draußen gibt, die noch nichts von ihrer großen Gabe wissen und immer das Gefühl haben, irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Und ich möchte schon mal vorwegnehmen, als ich das damals vor rund sechs Jahren entdeckt habe, hat sich für mich unglaublich viel in meinem Leben geändert, weil ich mich endlich neu verstanden habe. Und ich habe gemerkt, mit mir stimmt etwas nicht, nicht sozusagen, also mit mir stimmt alles. Mit mir ist alles in Ordnung, sondern noch viel mehr. Ich habe eine ganz besondere Gabe und die galt es dann für mich zu entdecken und auszuleben. Und genau das habe ich getan und auf diesen Weg habe ich mich begeben. Und deswegen finde ich das Thema auch für dich extrem wichtig. Und deswegen ist es auch nicht die letzte Folge, die wir dazu machen, sondern ähm, es wird jetzt die erste Folge dazu sein, zu einer kleinen Serie. Und heute starten wir mit den Basics. Und die absolut erste Frage, die du dir stellen solltest, ist natürlich, wie findest du raus, ob du eine Scannerin bist und ja, was ist überhaupt eine Scannerpersönlichkeit? Also woran kannst du das festmachen? Unser erster Anhaltspunkt ist schon mal, wenn du in meiner Einstiegsgeschichte so ein-, zweimal schon genickt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du auch eine Scannerin bist. Doch taufen wir noch mal ein bisschen tiefer ein und du kannst ja mal schauen, ob die folgenden Sätze mit dir irgendwie in Resonanz gehen, ob du dich darin wiederfinden kannst. Ich mache wahnsinnig gern viele verschiedene Dinge, aber ich kann mich auf keins richtig lange konzentrieren und dranbleiben. Ich verliere die Lust an Dingen, wenn ich anfangs dachte, ich würde mich bis an mein Lebensende dafür interessieren. Ich weiß, dass ich mich für eine Sache entscheiden sollte, aber für welche nur? Ich ändere ständig meine Meinung darüber, was ich eigentlich machen möchte. Ich mache schlecht bezahlte Jobs, weil ich mich auf nichts wirklich festlegen möchte. Oder sowas wie sein ganzes Leben lang nur auf einem Beruf festgenagelt zu sein, das finde ich extrem öde. Was ist mit den all den anderen Jobs, die ich noch machen könnte? Und ich weiß, ich beschäftige mich nie lange mit etwas, weil ich Angst habe, etwas Besseres zu verpassen. Ich glaube, ich werde nie eine Expertin für etwas sein. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das gerne wäre. Aber wie soll ich nur draußen in der Welt Erfolg haben, wenn ich mich nicht spezialisieren möchte? Dies und mehr sind also Themen und Sätze, woran du einfach merken kannst, ob du eine Scannerin bist. Und wenn du jetzt so ein-, zweimal mehr genügt hast vielleicht auch bei allen Sätzen irgendwie so einen Haken hintermachen konntest, ja, dann herzlichen Glückwunsch, du bist genau wie ich eine Scannerin. Und Scanner sind Menschen, die meist ihr ganzes Leben lang einfach vielseitig interessiert waren, also das war meistens schon in der Kindheit so und es bis heute sind und auch immer sein werden. Also Scanner sind neugierig, ja, wissbegierig sogar, Kinder lernen sehr schnell, sie beschäftigen sich immer mit unterschiedlichen Dingen, sie lieben es zu schreiben und zu malen und zu basteln und zu entwickeln und zu erforschen und so weiter. Und in ihrem Leben gibt es auf natürliche Weise kein oder, also ich mache das oder das, sondern ihr Leben besteht immer aus einem und. Also ich mache das und das und das. Und Barbara Scheer beschreibt es in ihrem Buch so schön, die Welt ist für uns Scanner wie ein Süßigkeitenladen. Wir, wir lieben das und, und wir können uns gar nicht satt sehen und satt essen, weil wir immer irgendetwas finden und uns wird nie langweilig, wenn wir nur all das ausleben können, wonach sich unser kreativer, aufmerksamer Geist richtet. Nur da fängt schon das Problem an. Es ist nämlich so, dass wir als Kinder, wenn wir da auch schon Scanner waren und das ist meistens so, dann war es dann noch sehr, sehr leicht für uns. Also als Beispiel mal für mich, ich war als Kind schon sehr weltoffen und neugierig und ich habe ganz viele Dinge gemacht. Ich habe gebastelt, gemalt, ich habe Theater gespielt und Baumhäuser gebaut, Detektiv gespielt, einen eigenen Garten angelegt und so vieles mehr. Und du kannst einmal jetzt einen Blick auf deine Kindheit werfen. Womit hast du dich damals beschäftigt? Also zähl ruhig mal die Aktivitäten auf und ich glaube, du wirst auch feststellen, dass deine ganze Menge zusammenkommt. Im Kindergartenalter und auch in der Grundschule war noch alles prima. Wir konnten halt diesen vielfältigen Interessen nachgehen. Wir hatten verschiedene Fächer und Kurse und ja, es war einfach schön, wir konnten das machen, auf was wir gerade Lust haben. Doch je weiter die Schulzeit vorangeschritten ist, umso mehr musste ich mich jetzt auch entscheiden und du natürlich auch mussten uns für bestimmte Fächer entscheiden, die, ich, die wir weiterbelegt haben oder für Fächer, die wir nicht mehr machen. Auch das fiel mir zum Beispiel unheimlich schwer, denn ich war in fast einem Gut. Also wo sollte ich herausfinden, was für mich das Richtige ist? Mit der Abiturzeit wurde es am schwierigsten. Ich sollte mich für ein Studium, eine Ausbildung, eine bestimmte Berufsrichtung entscheiden. Und ich hatte damals schon das Gefühl, ein Teil von mir geht ein dabei, weil ich einfach nicht mehr alles machen konnte. Ich sollte mich ja irgendwie in der Welt nach draußen spezialisieren. Ich sollte mich festlegen. Und das ist das größte Problem für uns Scanner, worin du dich wahrscheinlich am allermeisten auch wiederfinden wirst. Wir wollen uns nicht für das eine oder das andere entscheiden. Wir haben so viele Ideen, Interessen und Talente, dass wir meist mit einem UND viel besser leben könnten. Doch all das, wie unsere Gesellschaft und auch die ganze Wirtschaftswelt, die Arbeitswelt ausgelegt ist, das spricht viel mehr für Spezialisten und Expertentum als für so multitalentierte Menschen, wie wir es sind. Und so kommt es auch, dass viele Scanner häufig unterschiedliche Studiengänge anfangen und abbrechen oder gerade noch so das Studium durchziehen, aber eigentlich schon gar nicht mehr richtig Lust darauf haben und lieber was anderes machen würden. Genau dasselbe dann auch mit Praktika und Jobs später. Wir probieren viel aus, wir sind anfangs noch voller und Flamme und denken, ja, ich habe endlich das Richtige für mich gefunden um dann nur nach ein paar Wochen oder Monaten, vielleicht auch erst nach Jahren festzustellen, dass das ganz schön langweilig wird, immer nur dasselbe zu machen. Und dann fangen wir an, in diese Routine zu kommen, uns damit zu quälen, zu langweilen. Das fühlt sich alles nicht mehr so richtig gut an und unser Herz sagt uns ganz klar, wir wollen lieber etwas anderes machen. So geht bei vielen das Spiel dann ewig weiter und auch diese, die Stimme und und ja, die Stimme in uns, dass etwas nicht stimmt und auch unser Selbstwertgefühl kriegt natürlich in dieser Zeit einen Knacks. Barbara Sheer hat ja das so treffend in ihrem Buch beschrieben, gleichzeitig natürlich auch sehr traurig. Sie hat gesagt, und so wird aus einer vielbegabten, neugierigen, lebensfrohen Schülerin eine gefühlte Versagerin. Und wenn du jetzt mal so in Indie spürst und du dich in der Scannerin wiedererkennst, vielleicht ist da auch dieses... Dieser eine Gedanke, irgendwas stimmt mir nicht, alle anderen kriegen das hin, alle anderen sind so zielstrebig und geradlinig und haben ihre Karrieren und haben ihren klaren Weg vor sich. Aber ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, was ich wirklich will und ich bin so ein Spring ins Feld, ich mache mal das und mal das. Ja. Und das ist das, was die Welt aus uns Scannerin sozusagen gemacht hat, weil wir versucht haben, uns in eine Schublade zu pressen, in die wir einfach nicht passen. Und an dieser Stelle ich möchte ich gleich erstmal etwas vorwegnehmen, weil ich das auch gestern in einer wunderbaren Coaching-Session mit einer Klientin hatte, sie ist auch Scannerin, und ihr habe ich auch gesagt, mit dir ist absolut alles in Ordnung, du bist ganz wunderbar, so wie du bist, und ja, ich möchte dir jetzt mit dieser Podcast-Folge einfach genau das zeigen. Denn seit ich das entdeckt habe, dass ich eine Scannerin bin, konnte ich diesen Persönlichkeitsaspekt erst so richtig wertschätzen und lieben lernen. Und heute weiß ich einfach aus tiefstem Herzen, Scannerin zu sein ist keine Schwäche, kein Makel, sondern das ist eine wirklich ganz besondere Begabung, ein richtiges Geschenk. Und es gilt einfach nur, dieses Geschenk anzunehmen, es auszupacken und damit etwas Wunderbares anzustellen. Und genau auf diesem Weg möchte ich dich ja begleiten. Alle Scanner, die ihre Gabe entdeckt haben und lernen, das so anzunehmen, wie sie sind, da merke ich auch immer, sie machen erstaunliche Fortschritte im Leben. Also erst mit der Entdeckung, dass du eine Scannerin bist, werden sich für dich so viele Türen öffnen. Du wirst deine ganzen Talente erkennen und wirklich mit voller Freude einsetzen und das ist das, was es so wunderbar macht, dieses Aufblühen. Scanner brauchen dieses Aufblühen tatsächlich, weil wir immer versucht haben, uns viel kleiner zu machen und unsere Interessen zu begrenzen, unsere Talente kleiner zu halten, uns zu spezialisieren, wie es ja so schön heißt. Aber wir sind keine Spezialisten, wir sind Multitalente. Ja, und was ist jetzt das Besondere an dir als Scannerin? was die Gesellschaft eben ja so nicht sieht oder was sind auch die schönen Vorteile als Scannerin. Und da gibt es so aus meiner Sicht vier Vorzüge und ich möchte, dass du dir die jetzt einfach anhörst und mal so richtig in dein Herz aufnimmst, dass du mal spürst, dass das was Gutes ist, was du hast und dass das keine Schwäche ist, sondern dass das wunderbare Stärken sind, die sich vielleicht ein bisschen versteckt haben. Aber ich glaube, wenn du das jetzt von mir hörst, wirst du auch sehen, hey, da ist ja was, das ist richtig großartig. Also Nummer 1, Scannerinnen sind häufig sehr kluge und lernfähige Frauen und wir, wir sind einfach so, dass wir uns neues Wissen in kürzester Zeit aneignen können, Einfach, weil wir eine riesige Freude am Lernen haben. Und dieses Wissen kann total unterschiedlich sein. Es kann tatsächliches theoretisches Fachwissen sein auf den unterschiedlichsten Gebieten, in die wir so eintauchen, und wo wir alles wissen müssen. Und dann kann es auch praktisches Wissen sein, das wir unheimlich schneller lernen und immer weiter verfeinern. Und dann können das auch Fähigkeiten sein, die wir erlernen und in denen wir immer besser werden. Also das ist ganz unterschiedlich, aber generell ist unsere Lernfähigkeit einfach wahnsinnig hoch. Und auch ein sehr schöner Aspekt daran ist, dass du keine Angst vor neuen Dingen hast, sondern du liebst es, Neues kennenzulernen und du das kribbelt richtig in dir. Wenn du etwas Neues lernst, dann bist du in deinem Element. Und auch das unterscheidet dich von vielen anderen Menschen, weil viele Menschen einfach gerne Routinen lieben und wenn was Neues kommt, haben sie Angst davor. Und deswegen ist das ein ganz, ganz toller Aspekt. Du bist eine kluge und sehr lernwillige Frau. Der zweite Aspekt, als Scannerin bist du von Natur aus neugierig und begeisterst dich ganz schnell. Und ich weiß, das wirkt immer so oft so, naja, aber dann war ich total begeistert und dann bricht das alles wieder ein. Das ist nur die Schattenseite davon. Auf der anderen Seite hat das nämlich zwei riesengroße Vorzüge. Und zwar ist der eine Vorzug, du hast eine enorm hohe Begeisterungsfähigkeit und damit verspürst du eigentlich, viel mehr Lebensfreude und Glücksgefühle als andere Menschen. Andere Menschen können das gar nicht so, so nachvollziehen, wenn du dich für etwas Neues begeistert. Ich erlebe das oft bei meinem Mann und mir, wenn ich irgendwas Neues als Scannerin entdeckt habe, dann erzähle ich ihm total begeistert davon und meine Augen, die strahlen richtig und ich bin total aufgeregt und hibbelig und lege sofort los. Und mein Mann sitzt nur da, guckt mich seelenruhig an, lächelt und sagt dann, ja, ist ja schön, hört sich gut an, macht das. Und ich kann immer gar nicht verstehen, wie er sich nicht dafür begeistern kann. Und es gibt auch sonst nicht so, wo er so richtig aufsteht, losschreit und losrennt. Aber es ist tatsächlich so. Ich weiß mittlerweile, Scannerinnen oder Scanner generell, gibt ja auch Männer natürlich als Scanner. Wir haben einfach eine unglaublich große Begeisterungskurve. Und das, die schlägt einfach sehr hoch aus, sie kann aber auch wieder nach unten fallen. Also das ist sehr typisch für uns. Und der zweite Aspekt von dem Thema Begeisterungsfähigkeit ist einfach, wir können nicht nur uns selber begeistern, sondern wir können auch andere Menschen mitziehen. Und das, finde ich, ist auch ein schöner Aspekt daran, denn dadurch wirken wir einfach auch sehr anziehend auf andere Menschen. Wenn wir so begeistert erzählen, haben wir einfach diese gewisse Ausstrahlung, dieses Charisma. Und damit nehmen wir auch oft Menschen mit auf unserem Weg. Also ich kenne viele Scanner, die einfach Beruflich Dinge tun, wo sie andere Menschen begeistern können, wo sie sie coachen, wo sie sie unterstützen, gerade weil sie einfach so einen guten Einfluss auch auf Menschen nehmen können in positiver Weise. Also auch das ist ein sehr schöner Aspekt, eine große Stärke. Der dritte Vorteil, des Scanner zu sein, als Scannerin bist du ein unheimlich kreativer Kopf. Und die meisten Scannerinnen, die ich kenne, die sprühen einfach nur so vor Ideen. Sie entwickeln am laufenden Band irgendetwas Neues. Also unser Kopf brütet ständig irgendwas Neues aus. Und diese Eigenschaft, wenn sie in die richtigen Bahnen gelenkt wird, die kann dich so weit nach vorne bringen. Denn gerade Kreativität und visionäre Kraft und Vorstellungsvermögen die sind für uns gerne so normal, aber für viele Menschen ist das nicht normal. Nicht viele Menschen haben diese visionäre, kreative Kraft. Und gerade in unserer heutigen Welt, wo alles so schnelllebig ist und ganz schnell nachgemacht werden kann, da braucht es einfach kreative Menschen wie uns, die neue Ideen erzeugen können. Und das auch sehr gut und mit sehr viel Freude erzeugen können. Auch gern nochmal ein Beispiel von mir. Ich schreibe jetzt ja seit ungefähr fünf Jahren meinen Blog E-Train Love und ich bekomme immer mal wieder die Frage, Mensch, Christine, wie machst du das nur, dass du immer ständig neue Ideen hast für Blogbeiträge, für Challenges, für Kooperationen, für Postings? Wie geht denn das? Gehen dir nicht mal die Ideen aus? Und ich muss dann immer nur so lachen, weil ich so, ja, einfach denke, hey, ich bin eine Scannerin, mir gehen nicht die Ideen aus. Ich habe im Gegenteil noch so viele mehr auf Lager. Und das ist für mich jetzt zum Beispiel auch ein perfektes Mittel, um dieses Scanner-Dasein auszuleben. Also Kreativ Kreativität und ja, Visionskraft und all das ist auch ein großer Vorzug. Und der vierte Vorteil, die meisten Scanner, die ich kenne, sind wirkliche Multitalente. Und auch das ist nicht zu unterschätzen, das ist wirklich unglaublich gut. Sie können nämlich so viele Dinge sehr gut und das ist so dieses Thema Vielbegabung. Also heute wird ja viel über Hochbegabung gesprochen, hochbegabte Menschen, hochbegabte Kinder, aber kaum jemand redet über vielbegabte Menschen und Scanner sind einfach vielbegabte Menschen. Auch das ist nicht der Standard in der Welt da draußen. Es gibt nämlich Menschen, die einfach nur in einer Sache Spezialist sind und das wirklich bis ins kleinste Detail beherrschen, aber das war es dann auch. Und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, denn ich weiß, es kann ein großer Segen sein, wenn man ganz genau weiß, für was man gut kann und automatisch auch beruflich in diese Richtung geht, weil es wirklich das Talent schlechthin ist und man genau in diese Richtung geht. Und bei Scannern ist es einfach anders, aber das ist ein großes Geschenk. Wir haben eine Vielzahl von Talenten. Teilweise sind sie angeboren, und aber auch ein großer Teil ist eben antrainiert, weil wir mit Begeisterung und Neugier und auch dieser Lernbereitschaft uns ganz schnell neue Dinge erarbeiten können. Und dementsprechend entwickeln wir auch im Laufe unseres Lebens immer neue Talente. Und auch das ist ein riesengroßer Schatz, den wir für unser gesamtes Leben nutzen sollten. Ich hoffe, du siehst jetzt anhand dieser vier Stärken, dieser vier Vorteile, dass es wirklich etwas Großartiges ist, eines Gännerens zu sein. Nur passen wir mit diesen wunderbaren Stärken und Vorteilen manchmal nicht so recht in die heutige Zeit. Das ist schon wahr. Aber ich habe in dem Scannerbuch auch etwas Spannendes gelesen. Da hat nämlich Barbara Schier über das Thema oder über eine frühere Zeit gesprochen, nämlich die Zeit von Leonardo da Vinci oder auch von Aristoteles. Damals war es ganz normal, dass Menschen vielen Interessen nachgehen. Also da gab es nicht. Diesen einen Beruf, also gerade in einem Bildungsbürgertum gab es nicht den einen Beruf, sondern wenn Menschen wirklich intelligent und klug waren, sind sie eben auf natürliche Weise vielen Dingen nachgegangen. Also das ist eigentlich nur in unserer heutigen Zeit so, dass wir Spezialistentum haben. Früher waren das viel mehr Generalisten und auch Multitalente. Und gerade so ein Leonardo da Vinci, der ist großartig. Also der gibt irgendwo auch seine Tagebücher veröffentlicht. Das ist unglaublich cool, das zu sehen. Und natürlich gab es auch Frauen, die so waren. Also eine ist zum Beispiel Marie Curie, die ja sowohl den Nobelpreis in Chemie als auch in Physik bekommen hat. Und sie hat aber auch sogar noch mehr Interessen. Sie hat sich noch für Mathematik interessiert, für Anatomie, für die menschliche Psyche und so vieles mehr. Also sie hat ihr Leben lang immer wieder studiert, etwas gelernt. Sie war auch selber Lehrerin und Professorin und hat diese, ja, ihr Scannertum dadurch natürlich auch ausgelehnt. Und gerade diese Aspekte wie eben Neugier und Begeisterungsfähigkeit, unsere schnelle Auffassungsgabe und auch unsere Kreativität, die können unglaublich viel in unserem Leben bewegen. Und nachdem wir nun unsere großen Stärken gesehen haben, ist wahrscheinlich die nächste Frage, die du dir jetzt stellst, ja, wie, wie funktioniert das jetzt? Wie kann ich denn damit wunderbar leben? Wie kann ich denn diese Stärken wirklich in meinem Leben einsetzen? Und wie, wie läuft das eigentlich bei mir so? Und diese Fragen möchte ich dir gerne in drei Schritten beantworten. Es sind nämlich drei Dinge, die du als Scannerin wirklich tief in dir drin verinnerlichen darfst, bevor diese Wende wirklich in dir einsetzt. Und wenn du das schaffst, das zu verinnerlichen und das ja, in die Tats umzusetzen, dann wird auch dein Leben eine ganz neue Wendung nehmen. Und der erste Aspekt dabei ist, lass all deine Zügel endlich los. Dein neues Mindset sozusagen. Es ist nämlich als erstes ganz wichtig, dass du deine alten Glaubenssätze über dich abschüttelst. Du bist durch diese ganze Geschichte, diese ständige Hin und Her, diese, diesen Druck von außen, die Erwartungen, die an dich gestellt wurden, hast du viele Glaubenssätze für dich entwickelt. Eben was wie, dass etwas nicht mit dir stimmt. Aber mit dir ist wirklich alles wunderbar in Ordnung. Und statt immer wieder zu versuchen, dich der Welt anzupassen und in diese kleine Spezialistenbox dich zu verfrachten, erlaube dir doch lieber endlich, durch und durch eine Scannerin zu sein und das auszuleben. Denn ich kann dir sagen, meine Liebe, du wirst nie weniger Interessen haben als heute und du wirst dich immer zu unterschiedlichen Dingen hingezogen fühlen. Du wirst immer wieder in einen inneren Konflikt geraten, wenn du versuchst, dich für eine Sache zu entscheiden und dafür eine andere Sache nicht zu machen, die dich aber auch interessiert. Und zu 99,9% der Fälle wirst du auch nie den einen Job finden oder das eine Hobby finden, das dich dein ganzes Leben lang erfüllt. Wenn das so sein sollte, dann wird es schon ein ganz besonderer Job sein, Darin, darüber möchte ich nochmal eine andere Podcast-Folge machen. Aber zu einer ganz großen Wahrscheinlichkeit wird das nicht der Fall sein. Und das sind Tatsachen über uns Scanner, die hören sich erstmal ziemlich hart an, aber wenn wir das lernen, von diesen Dingen loszulassen, dann können wir mit einem neuen Mindset durchstarten. Also hör auf, dich in dieses Schema F der Welt hineinzupassen, du passt da einfach nicht hinein. Begreife das, dass du einfach anders bist und auch anders tickst. Und entdecke stattdessen das, was du jahrelang als Schwäche erlebt hast, als deine größten Stärken. Also erlaube dir, ganz viel Neues auszuprobieren. Erlaube dir, immer wieder Neues zu entdecken. Erlaube dir auch, dein Leben lang lernen zu dürfen. Erlaube dir, Dinge mit unglaublicher Begeisterung zu beginnen und dann wieder aufzuhören, weil irgendwas anderes interessanter für dich geworden ist. All das darfst du, denn all das entspricht deiner Natur. Und hör auch auf zu denken, dass du dich irgendwie festlegen musst, Du darfst dich auf alles festlegen, was dich interessiert und du darfst all das ausleben. Oder wie Barbara Schier das so schön gesagt hat, du musst dich sogar auf all das Wunderbare festlegen, was dich interessiert, denn alles andere wäre eine Verschwendung deiner Begabung. Also meine Liebe, befreie dich aus diesem engen Korsett, das du dir selbst angelegt hast und in das du dich jetzt jahrelang wahrscheinlich hineingezwängt hast. Lass all deine Züge los, höre auf dich zu begrenzen und als Scanner kannst du einfach ein viel, viel schöneres, leichteres und aufregenderes Leben führen, als du dir heute vorstellen kannst. Entdecke dich wirklich in deiner Scanner-Persönlichkeit, entdecke deine Einzigartigkeit da drin und finde heraus, was dich alles interessiert. Erlaube dir, du selbst zu sein. Das ist so der erste wichtige Aspekt. Und dann kommt der zweite wichtige Aspekt. Lerne, wie du als Scannerin tickst. Und das ist nämlich der Aspekt deiner Belohnung. Hierbei geht es darum, herauszufinden, was dich ganz speziell als Scannerin ausmacht, also wie du ganz speziell funktionierst. Denn weder deine Interessen sind willkürlich, noch dein Muster, wann dich etwas begeistert und wann du wieder das Interesse daran verlierst. Das erscheint manchmal so willkürlich, aber in Wahrheit steckt eine gewisse Logik dahinter. Und diese Logik herauszufinden, dabei kommst du deiner Scannerbelohnung auf die Spur. Und vielleicht wird es dich jetzt amüsieren, aber du funktionierst im Wesentlichen wie eine Honigbiene. Wenn du mal eine Honigbiene beobachtest, dann wirst du sehen, dass sie von Blüte zu Blüte fliegt, immer eine Zeit dort verweilt, ihr Nektar holt und dann weiterfliegt. Ich glaube, wir alle kennen dieses Bild und keiner von uns würde irgendwie auf die Idee kommen, zu sagen, mit der Biene stimmt irgendwas nicht. Warum fliegt sie nicht immer nur zu einer Blüte und holt sich ihr Nektar? Oder warum bleibt sie nur so kurz bei der Blüte 1 und länger bei der Blüte 2? Und warum fliegt sie von Blüte 1 zu Blüte 5 und nicht erst so zu 2? Das sind Fragen, die wir uns nicht stellen. Wir beobachten das und für uns ist das völlig normal. Das ist ihre Natur, das verstehen wir. Und wir sind genauso wie die Honigbienchen. Und das, was wir jetzt herausfinden können, ist das, was tatsächlich unsere spezielle Belohnung ist. Auch herauszufinden, wann wir weiterziehen zur nächsten Belohnung. Denn darin sind wir es nämlich unterschiedlich. Und du kannst jetzt einmal anfangen zu überlegen, welche Aktivitäten du mit Begeisterung begonnen hast und wann oder besser gesagt, warum du sie aufgegeben hast. Also wann der Zeitpunkt kam, dass du gesagt hast, Jetzt bin ich fertig damit, jetzt interessiert mich das nicht mehr so oder du, dir einfach langweilig wurde. Denn offensichtlich hast du zu diesem Zeitpunkt dann schon deine Belohnung erhalten. Und die Frage ist jetzt natürlich, was sind denn so Belohnungen? Was ist denn der Honig, den wir uns holen oder der Nektar? Und typische Belohnungen sind zum Beispiel, anderen Menschen weiterzuhelfen, etwas Neues zu lernen, eine Herausforderung zu meistern, etwas intellektuell so vollkommen zu durchdringen. Oder etwas Schönes zu gestalten. Und wenn wir unsere Belohnung bekommen haben, dann ist unsere Mission in dieser Hinsicht meist erfüllt. Und dann kommt auch der Moment, wo wir sagen, okay, jetzt bin ich bereit für eine neue Blüte, ein neues Interesse, weil einfach unser lernwilliger, neuriger Geist uns weiterzieht. Denn mit der Blüte sind wir jetzt fertig und wir sind dann die Biene, die einfach zur nächsten Blüte weiterfliegt. Also, was entdeckst du anhand deiner Geschichte als deine Belohnungen? Und das muss nicht immer eine Belohnung sein, das kann auch ein bestimmter Mix aus Belohnung sein. Aber ich kann dir sagen, je besser du dich in dieser Hinsicht verstehst, desto besser erkennst du auch dein Muster dahinter. Also, Du bringst dann Licht in dieses offensichtliche Chaos, was dann noch da ist und du siehst dann ein Muster und verstehst auch, wann und warum du einfach weiterziehst und wenn du deine Belohnung oder deine Belohnung Belohnungen erkannt hast, dann kannst du dein Leben als gerne auch viel, viel besser organisieren. Das ist so das, was ich in den letzten sechs Jahren aus meiner eigenen Erfahrung auch herausgezogen habe. Denn gerade in unseren Belohnungen steckt ein unglaublich großer Motivationsfaktor. Und wenn du deine Belohnungen kennst, wenn du weißt, auf was du aus bist, auf was du auf der Suche bist, dann kannst du natürlich auch davon immer mehr in dein Leben holen und immer bewusster dich darauf fokussieren. Und der dritte Aspekt für heute ist ein sehr praktischer. Richte dir deine Basis ein, eine Scannerbasis. Und diese Scannerbasis ist dein Projektbuch. Als ich vor rund sechs Jahren damit begonnen habe, war dieses Projektbuch für mich ein absoluter Segen. Ich habe noch das erste Büchlein mit meinen Ideen, wenn ich das aufschlage, es ist eine wahre Freude, es ist eine Fülle von Ideen, es ist unglaublich, was ich damals alles aufgeschrieben habe. Und dieses Scanner-Projektbuch ist einfach ein großes, leeres Notizbuch, ich empfehle dir da DIN A4 für. Und in dieses Buch schreibst du jede deiner Ideen, deiner Geistesblitze, deiner Projekte, die du begonnen hast, deiner Projekte, die du nur im Kopf dir ausgedacht hast und all deine Interessen. Und sobald dich etwas Neues begeistert und deine Aufmerksamkeit auf sich zieht, nimmst du dir dein Buch zur Hand und schreibst etwas hinein darüber. Beschreibe diese, diese Idee, dieses Konzept, die Tätigkeit, was auch immer, das ist so detailliert wie möglich. Also was ist es, was dich daran interessiert? Warum fühlt es sich so aufregend an? Wie stellst du es dir vor, wenn du das tun würdest, was du dir da ausgedacht hast? Wie könnte das konkret aussehen? Wie, ja, was fühlst du dabei und wie geht es weiter? Welche Schritte, welche Meilensteine gibt es dabei? Also schreibe all das auf und tobe dich wirklich in deiner Kreativität aus. Denn zum Ersten würdigst du damit deinen unglaublich tollen Scannergeist. Denn dieses Buch, das wird sich nach und nach immer mehr mit deinen wunderbaren Ideen füllen und es wird der Beweis dafür sein, was für ein kreatives, tolles Wesen du bist. Also spätestens, wenn du nach ein paar Monaten dein Projektbuch aufschlägst, wirst du feststellen, was für ein Segen ist, eine Scannerin zu sein. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Und zum anderen hältst du, die einfach die Ideen so ganz, ganz frisch und lebendig, also in dem Moment der größten Begeisterung, kannst du diese Idee auch so richtig schön ausschmücken. Und wenn du da später nochmal drin liest, wirst du, vielleicht nicht mehr dieselbe Begeisterung spüren, vielleicht ist sie auch vollkommen abgeebbt, aber du würdest einfach diese Idee damit, du machst sie so richtig lebendig, schon auf dem Papier und du kannst ja etwas beschreiben, du kannst was malen, du kannst was zeichnen, also mach das wirklich so detailliert wie möglich, lass dein Herz sich da austoben und ja, hör erst auf, wenn du das Gefühl hast, dass du fertig bist mit der Idee und dann leg dein Projektbuch wieder weg und beobachte dich einfach in den nächsten Tagen. Was macht die Idee mit dir? Bleibt diese Stärke noch in dir? Ist diese Begeisterung noch da? Hat sie noch diese Anziehungskraft? Möchtest du sie wirklich umsetzen oder ist vielleicht auch der Reiz schon verflogen? Und wichtig ist auch, dass du verstehst, dass das Projektbuch nur dafür da ist, um deine Ideen erstmal festzuhalten und zwar jede deiner Ideen, egal wie verrückt sie erstmal scheint. Und dieses Buch ist nicht dafür da, dass du gleich 100 neue Interessen anfängst und umsetzt und durchziehst, Darum geht gar nicht. Ich kann dir nämlich aus eigener Erfahrung sagen, vieles davon, was ich da aufgeschrieben habe, habe ich nie begonnen. Also das war immer nur theoretisch. Aber warum? Weil meine Belohnung allein schon darin gelegen hat, dass ich diese, ja, diese Idee würdige, dass ich ihr Raum gebe, dass ich da kreativ rumspinnen kann. Und dann hat es mir schon gereicht, dann war meine Belohnung schon erreicht. Denn mehr brauchte mein Geist scheinbar dann in dem Moment nicht. Ja, wenn du dir mal vorstellen würdest, wie viele verrückte Geschäftsideen ich schon hatte, wenn ich all das gemacht habe, hätte, dann äh, ja, wäre ich wahrscheinlich nie irgendwo angekommen. Aber auf der anderen Seite gab es zum Beispiel zwei Ideen, die ich definitiv umgesetzt habe und die ich auch heute noch betreibe. Und das ist zum einen mein Blog Eat Train Love. Und zum anderen war das mein erstes Buch, was ich geschrieben habe über Clean Eating und Yoga. Also diese beiden Projekte habe ich mit Begeisterung durchgezogen oder mache sie auch immer noch. Und ja, das ist etwas, was sich auf jeden Fall gelohnt hat, in dieses Buch zu schreiben und sich dann auch in, in der Welt zu verwirklichen. Andere Ideen sind nie zum Tragen gekommen. Aber allein schon das Aufschreiben oder Aufmalen macht unglaublich viel Spaß und ist schon Belohnung für sich genug. Einige Ideen haben dann einfach mehr Anziehungskraft, andere verlocken dich dann wiederum weniger nach ein paar Tagen. Also, das ist ganz normal. Spüre einfach in dich rein und bekomme auch ein bisschen mehr ein Gefühl dafür. Weil wir haben auch oft diesen, diesen ähm, Reiz, wir wollen alles gleich umsetzen, weil wir sonst einfach das Gefühl haben, dass die Idee verloren geht. Aber wenn wir das Buch schreiben, geht die Idee nicht verloren und wir können sie jederzeit später wieder hervorheben. Aber meistens klingt das Gefühl auch einfach ab, wir hatten unseren Spaß mit der Idee ja und dann ist es auch in Ordnung, wenn wir weiterziehen. Also ganz wichtig ist es einfach nur, jede Idee wirklich festzuhalten, nicht zu zensieren und es so detailliert aufzuschreiben wie möglich. Das wird dir schon sehr, sehr weiterhelfen. Also dein Projektbuch ist sozusagen der Anfang für ein richtig, richtig gutes Leben als Scanner. So, meine Liebe, damit hast du jetzt erstmal einen hoffentlich erfrischenden Einstieg in dein neues Scannerleben bekommen. Ich kann schon von meinem inneren Auge sehen, wie du jetzt einfach innerlich strahlst und so war das auch genauso bei mir damals, als ich dieses Buch in die Hände bekommen habe, als ich nämlich all das erfahren durfte über mich und ähm, ich kann heute einfach auch sagen, ich habe wirklich eine ganz intensive und unglaublich schöne Reise da zurückgemacht und es macht auch einfach Spaß, in diesem Projektbuch zu blättern und nochmal zu schauen, was ich da, ja, was ich einfach aufgeschrieben habe und was ich auch über mich selbst erfahren habe. Und dieses Wissen eines Generen zu sein, das nutze ich heute für alles, für meine Hobbys, für die Gestaltung unseres Hauses, habe ich das angewendet, aber auch so ganz besonders für mein Business. Und das wünsche ich mir für dich auch. In dir schlummert definitiv ein wunderbarer, bisher unverkannter Schatz sozusagen, ein unbekannter Schatz auch und äh, den gilt es jetzt einfach für dich zu heben. Zur Unterstützung werde ich dann einfach in den nächsten Tagen und Wochen noch ein bisschen tiefer eintauchen und ähm, auch nochmal die unterschiedlichen Scanner-Typen wir uns angucken, auch mal auf das Thema Beruf oder Berufung für Scanner eingehen und auch noch weitere Tipps und Tools mit dir teilen, die mir sehr geholfen haben. Heute waren das jetzt erstmal die Basics und ja, ich hoffe, dass sie dir einfach schon sehr gefallen haben. Und übrigens biete ich auch speziell für Scannerinnen, die sich auf ihrem Weg einfach mehr Unterstützung, mehr Klarheit, mehr Begleitung suchen, für die biete ich auch Coaching-Sessions an, quasi von Scannerin zu Scannerin. Und das macht echt unglaublich viel Spaß und ich bin jedes Mal einfach so dankbar und glücklich, wenn ich einer Scannerin helfen konnte auf ihrem Weg und dass sie sich eben nicht mehr als unzulänglich oder als Schwäche wahrnimmt, sondern wirklich ihre Stärke sieht und ihr Potenzial entfaltet. Wenn du auch Interesse daran hast, dann schreib mir sehr gerne eine Mail an christine at celebrating-yin.de. Und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere auf jeden Fall auch sehr gerne Celebrating Yin. Und wenn du eine Scannerin kennst, die noch nicht weiß, dass sie eine Scannerin ist, dann teile die Folge auch wahnsinnig gern. Das ist mir ein großes Anliegen, einfach weil es so viel verändern kann für dich jetzt, aber auch für sie und es wäre einfach nur schön, wenn du diese Erfahrung mit dir teilst. Und bewerte auch gerne den Podcast auf iTunes oder auf meiner Facebook-Seite mit deinen 5 Sternen. Nun wünsche ich dir dann einen inspirierten und hoffentlich kreativen Tag. Erschaffe dir ein freies, wunderbares Leben als Kennerin. Du bist wirklich ein Geschenk für die Welt. Du bist alles andere als schwach und unzulänglich. das hast eine riesengroße Stärke und ein wahnsinnig tolles Talent. Also feiere deine Gabe und wir hören uns bald wieder. Alles Liebe für dich, deine Christine.